0: Politik einfach so. Mit Franziska Reine und Charlotte Hüting. Herzlich willkommen zu unserer mittlerweile fünften Folge von Politik einfach so. Ich bin Charlotte. Und ich bin Franzi. Genau, und unser heutiges Thema ist das Bundesverfassungsgericht und der Bundespräsident.
1: Genau, und dafür haben wir wie immer in der ersten Folge des Monats auch wieder einen spannenden Gast da, einen Experten, der uns das Thema ein bisschen näher bringt und erklärt. Das ist heute Professor Dr. Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler, Gründer und Direktor der NRW School of Governance. Herzlich willkommen, Herr Korte. Vielleicht können Sie selber noch mal ein bisschen erzählen. Sie sind ja generell sehr aktiv äh, im politischen Bereich, was Sie so alles machen.
2: Ja, herzlich willkommen, auch von mir aus. Vielen Dank, dass ich hier mitmachen kann. Das ist eine gute Gelegenheit, um den Stoff der Politik ein bisschen zu, nicht nur zu aktualisieren, sondern den Stoff der Politik so zu übersetzen, wie beim guten Brückenbau, dass man damit auch etwas anfangen kann. Ja. Und so sehe ich das auch im Podcast. Über die Brücke sollen da möglichst viele gehen.
0: Ja, Herr Korte, Sie äh, befassen sich viel mit Politik, privat wahrscheinlich auch und beruflich ja sowieso. Ähm, was fasziniert Sie denn so an der Politik?
2: Ich finde es faszinierend, dass wir selbst entscheiden können, was wir machen wollen. Dass man gestalten kann und dass bei unterschiedlichen Interessen es am Ende darum geht, mit einer Mehrheit auch zu entscheiden, wer sich mit welcher Idee durchsetzen kann. Das muss man einfach regeln. Insofern finde ich das faszinierend, wie man das Management von unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringt, in einem zivilisierten Sinne und nicht mit Krieg. Und das macht mich, das begeistert mich für Politik, weil wir es selbst in der Hand haben, damit auch den Grad an Freiheit zu bestimmen, wohin wir gehen
0: wollen. Das haben Sie sehr schön gesagt. <lacht> ja, das stimmt. Genau, genau. Ähm, dann fangen wir jetzt direkt mal mit dem Thema an und zwar ähm, mit dem Bundespräsidenten. Momentan ist es ja der Frank-Walter Steinmeier, das Staatsoberhaupt von Deutschland. Ähm, jetzt erstmal grundlegend: Was sind eigentlich die Aufgaben von einem Bundespräsidenten?
2: Na, der Bundespräsident ist Staatsoberhaupt, das heißt, er unterzeichnet alle internationalen Verträge und er hat eine ja, Gesetzesprüfungsfunktion das heißt ein Gesetz in Deutschland wird nur zum Gesetz und damit auch öffentlich, wenn der Bundespräsident es unterzeichnet hat. Es gibt so eine genannte Kontrasignatur, das heißt Bundespräsident alleine reicht nicht, es muss auch ein Fachminister oder der Bundeskanzler mit unterzeichnen, das zeigt wie beides zusammenhängt. Er unterzeichnet nicht wie ein Automat, der einfach alles, was ihm vorgelegt wird, unterschreibt. Ungefähr pro Tag hat er zwei Meter Aktenmappen oh. zu bewältigen, so ein Bundespräsident. Und Sondern das wird eben im Vorfeld, wenn das in die Mappe reinkommt, geprüft. Er muss es prüfen, ob es rechtmäßig zustande kam. Nicht, ob es verfassungsgemäß ist, das macht im Kern dann das Bundesverfassungsgericht, sondern ob das so zustande gekommen ist, wie es das Grundgesetz vorsieht. Also hat er eine wichtige Funktion in diesem Bereich. Und er hat darüber hinaus eben auch Gestaltungsfunktionen. Nicht operativ, aber gestalten im Sinne einer, eines Debattenöffners. Er kann Themen vorgeben, über die auch gemeinsam dann Diskutiert wird.
1: Okay. Und dann hat der Bundespräsident ja auch so verschiedene Befugnisse. Also, wir haben das ja in der letzten Folge dann zum Beispiel auch schon gesehen, dass er ja den Bundeskanzler vorschlägt und ernennt, wenn auch dann natürlich das vorher schon ausgehandelt wurde. Gibt es da noch mehr in die Richtung, was der Bundespräsident darf, vielleicht auch im Gegensatz zu anderen ähm, Politikern in der Regierung?
2: Ja, ich meine, das ist schon zentral zu sagen, er ist der eigentliche Kanzlermacher. Wann er den Vorschlag macht, ist nicht geregelt gegenüber dem Bundestagspräsidenten. Auch nicht muss er rauslaufen aus dem Schloss Bellevue und gucken, wer auf dem Wahlplakat abgedruckt ist. Er wird sicherlich eine Person vorschlagen, von der er sicher ist, dass sie am Ende eine absolute Mehrheit bekommt. Aber wann und wen, ist er völlig frei. Und wir haben es ja beim letzten Mal auch erlebt, dass nach den 177 Tagen es ihm dann gelungen war, wirklich auch eine Regierungskoalition formen zu können. Bei einer blockierten Regierungsbildung muss er diese Reservemacht umso intensiver wahrnehmen. Aber ein Bundespräsident ernennt auch äh, die Richter, höhere Beamten, hat also auch eine hohe Ernennungsfunktion. Äh, jeder Botschafter, der in Deutschland akkreditiert werden will, überreicht das Akkreditierungsschreiben im Schloss bei ihm. Also es kommen viele zusätzliche hoheitliche Aufgaben mit dazu.
1: Ich erlebe das häufig, dass ähm, der Bundespräsident wenig wahrgenommen wird. Also generell hat man manchmal das Gefühl, viele denken sich so, ach ja, der ist irgendwie da und viele wissen gar nicht so richtig, was er macht. Und dann heißt es mal, der ist eigentlich nur so repräsentativ. Wie sehen Sie das oder für wie wichtig halten Sie denn die Rolle des Bundespräsidenten und seine Aufgaben?
2: Nein, in einer Gesellschaft, die nach dem Gemeinsamen sucht, hat er eigentlich die wichtigste Funktion. Denn wir vereinzeln uns in unseren Filterblasen, jeder auf seinen eigenen Feeds, wie er sich Informationen zusammensucht. Wer spricht eigentlich für das Ganze, für das Gemeinwohl, für alles, was zusammenhängt? Gerade in der Postpandemie, wo wir uns alle durch ja, Lebensretten geradezu vereinzelt haben, wie so ein Drehtüreffekt mit einer Vereinzelungsanlage, jeder hat sich von dem anderen ferngehalten. Das hat unser Leben gerettet. Wer fügt uns wieder zusammen? Wir buchstabiert gemeinsame Themen, dass wir nicht nur durch Einzelinteressen auffallen. Das ist eine wichtige Repräsentationsaufgabe, die ein Bundespräsident durch Themensetzung hat. Und äh, da in dem Bereich ist er auch sehr aktiv. Ich meine, jeder von uns liest es doch auch. Auf den, äh, Die Bundesjugendspiele gibt es doch, Sportveranstaltungen ja. in den Schulen. Da steht doch auf der Urkunde auch immer der Bundespräsident, der hat unterschrieben. Hat doch jeder schon mal in ja. der Hand gehabt, so eine Urkunde. Ne? Ja. Da taucht er auf und das äh, ist eigentlich so die erste Begegnung als Schüler mit dem Bundespräsidenten über diese Urkunde.
0: Stimmt. <lacht> ähm, da kann ich direkt mal eine Hörerfrage einwerfen. Und zwar ähm, wurde uns die Frage gestellt, was äh, der Bundespräsident darf, was die Bundeskanzlerin nicht darf. Also haben Sie da irgendwie explizit ein paar Beispiele oder ähm,
2: der Bundespräsident ja. darf operativ praktisch nichts und die Bundeskanzlerin alles. Also operative Gestaltung, ein Problem zu lösen mit einem Gesetz, das kann nur ein Kanzler, natürlich auch mit Mehrheit. Der Bundespräsident ist ein Unikat, ein Solitär, der alleine ist, der eigentlich nur die Macht des Wortes im Kern hat. Er kann also durch Herstellen von Öffentlichkeit auch Themen setzen und daraus auch aus den Stimmen und Stimmungen am Ende vielleicht auch Mehrheiten machen. Das ist so eine Möglichkeit, die er nutzen mhm. kann. Aber er kann nicht eingreifen, er kann kein Minister, er, also die Entlassungsurkunden oder die Ernennungsurkunden überreicht er, aber er schlägt sie nicht alleine vor. Er sitzt nicht in einer Kabinettssitzung mit dabei. All das ist ihm verwehrt, ganz bewusst, um das Staatsoberhaupt auch, damit äh, abseits von Parteipolitik in eine ganz besondere herausgehobene Position zu bringen und äh, ihn damit auch auszuzeichnen.
0: Also um die Neutralität von ihm zu gewähren? Ja, auch Ge Wiedergewinnung des
2: eigentlich Politischen, das, äh, sind die unterschiedlichen Interessen zu artikulieren, abseits von Parteilinien, das aus der Individualisierung äh, unserer Lebensbereiche etwas Kollektives machen zu können trotzdem liberal, frei, offen zu sein. Das ist eine große Kunst und das kann man mhm. mit Reden, markanten Reden. Aus Reden werden letztlich Handlungen. Ne? Die Rede ist ja nicht nur ein Wort, sondern die Kommunikation setzt eine Deutung von Realität voraus und vieles an der Realität verändert sich durch das, wenn man sie einmal erfasst und beschreibt.
1: Jetzt haben wir ja seit 2017 Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsidenten. Wie kommt denn der Bundespräsident überhaupt in sein Amt? Wie wird er gewählt? Welche Voraussetzungen gibt es da? Wie läuft das ab?
2: Ja, es ist eine ganz kuriose Einrichtung, sowas wie eine <lacht> Bundesversammlung, so heißt das bei uns im Grundgesetz, gibt es sonst alle fünf Jahre einmal. Und da sitzt zur Hälfte sitzen da Abgeordnete des deutschen Bundestages eben mit drin und zur anderen Hälfte Vertreter, die die 16 Bundesländer dorthin entsenden. Und diese Bundesversammlung ist damit ein sehr tagesgenau machtpolitisch repräsentatives Abbild der Mehrheitsverhältnisse im ganzen Land. Das ist schon relativ gut. Aber die Vertreter aus den Bundesländern müssen nicht nur Abgeordnete dorthin senden oder Regierungsmitglieder, sie können eben auch Sportler, Schauspieler, Sänger, also es ist eine bunte Mischung oft, die am Ende zustande kommt, dorthin entsenden. Und mit einer absoluten Mehrheit, man hat maximal drei Wahlgängemöglichkeiten, kann man so einen Bundespräsidenten wählen. Und so wurde auch Frank walter Steinmeier vor fast fünf Jahren mhm. gewählt.
1: Absolute Mehrheit, um, um, sorry, ich wollte es nur noch mal kurz, äh, das heißt, dass er mindestens die Hälfte der Stimmen braucht ähm, von der Bundesversammlung. Ja,
0: eine mehr, ja. ne?
1: Ja, genau. Ja. Eine
0: mehr, ne? Hm. Eine mehr als die Hälfte. <lacht> ähm, ja. Die Bundespräsidenten stellen die sich selber zur Wahl auf oder werden die auch vorgeschlagen? Die Na, man kann das
2: nicht so ausrufen, ich will es einfach machen. Hm. Das kann man beim zweiten <lacht> Mal vielleicht, aber beim ersten Mal käme es nicht gut an. Das ist in der Politik oft so, wenn man zuerst zu früh genannt wird oder vorprescht, wird man es meistens nicht. Mm. Das ist ein Kräfteparallelogramm, bei dem über Wochen vorher unklar ist, wer es am Ende werden könnte. Die großen Parteifamilien versuchen gemeinsam eine Mehrheit zu finden, aber auch beim letzten Mal sieht man, dass diese klassische Herangehensweise so nicht greift. Die Union hatte als konservatives Lager schon eine Mehrheit zusammen in Bundestag und Bundes- und den Ländern, hat diese Mehrheit aber nicht für den eigenen Kandidaten nutzen können, sondern hat am Ende auch Frank-Walter Steinmeier von der SPD unterstützt. Auch sowas ist auf jeden Fall möglich. Über Wochen versuchen einzelne wichtige Parteiführer äh, Personen zu finden, die mehrheitsfähig sind. Es geht nicht darum, ob sie nur geeignet sind, sondern man muss ja am Ende auch eine Mehrheit hinbekommen. Und es gibt immer mehrere Kandidaten, kleinere Parteien schlagen auch einzelne Kandidaten vor und das Fatale ist, Frauen wurden immer nur dann vorgeschlagen, wenn sie Zählkandidatin waren, wenn sie keine Chance auf eine Mehrheit hatten. Ja, das, ist das ist wirklich ein interessanter Grundzug und ja. fatal in der Geschichte der Nominierungen. Ja,
1: ja. Dann spannend zu sehen, wie das bei der nächsten äh, Wahl des Bundespräsidenten mit, wer da vielleicht so ähm, vorgeschlagen wird. Ich hätte an der Stelle auch noch, naja,
2: beim ja. nächsten mal ist ja noch... Beim nächsten Mal gibt es ja auch die Besonderheit, man kann ja einmal nochmal antreten.
1: Mhm.
2: Es ist also eine Amtszeitbegrenzung gibt es sonst nicht. Also bei den Richtern am Bundesverfassungsgericht auch mit zwölf Jahren, aber sonst gibt es das ja nicht. Kanzler kann man immer wieder antreten. Und für die zweite Amtszeit hat sich ja jetzt Frank-Walter Steinmeier auch wieder zumindest selbst nominiert. Mhm. Ob es dann wird, wissen wir nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er einer der Kandidaten ist, ist schon mal sehr klar im Moment.
1: Ja, ja. das wollen wir uns gleich auch nochmal genauer anschauen. Ich hatte jetzt gerade noch kurz eine Hörerfrage, die ich gerne einmal einwerfen wollte, und zwar, ähm, dass der Bundespräsident ja mindestens 40 Jahre alt sein muss, um ins Amt überhaupt zu kommen. Ist das richtig und warum ist das so, wurden wir gefragt.
2: Ja, wie genau dieses Alter sich zusammensetzt, warum es nicht 39 ist oder 41, weiß ich ehrlich okay. gesagt auch nicht. Aber es ist ja so, dass von diesem Amt eine wichtige Autorität auszugehen hat als Staatsoberhaupt und das setzt schon eine Lebenserfahrung voraus, wie man im politischen Alltag agieren kann und auch wie man respektiert wird. Weil die Macht zu demonstrieren, ohne Macht zu gebrauchen, das ist ja das Kennzeichen eines Staatsoberhauptes, der nicht äh, über operative Macht verfügt. Und diese Machtdemonstration gelingt eher, wenn man schon eine gewisse Lebenserfahrung hat.
0: Okay, ja gut. Ähm, ja, wir haben jetzt schon öfter über die Verbindung zum Bundesverfassungsgericht ähm, gesprochen. Mhm. Ähm, oder Franzi, hattest du noch eine Frage nee, zum Bundesverfassungsgericht? Genau, äh, dann machen wir jetzt direkt mal weiter mit dem Bundesverfassungsgericht. Die, ähm, der Bundespräsident und das Bundesverfassungsgericht arbeiten ja oftmals eng zusammen. Ähm, noch hier einmal grob, äh, was die Aufgaben vom Bundesverfassungsgericht sind.
2: Ja, es geht erstmal im Kern darum, Hüter der Verfassung zu sein. Also alles zu überprüfen was äh, gesetzlich erarbeitet wird, ob es auch konform ist zu dem Geist und zur konkreten Ausgestaltung des Grundgesetzes und das gilt auch grundsätzlich auf die Demokratie, die in dem Grundgesetz eben geregelt ist. Also wenn Parteien beispielsweise aktiv werden, die gegen dieses Grundgesetz vorgehen, kann das Verfassungsgericht diese Parteien auch verbieten. wenn beispielsweise ein Minister sich mit dem Bundespräsidenten anlegen würde oder andere Verfassungsorgane im Streit untereinander aktiv werden, ist auch das natürlich möglich, vor dem Verfassungsgericht zu entscheiden. Das ist die höchste Instanz richterlicher Art und auch genau wie der Bundespräsident extremst unabhängig. Und so einflussreich, dass man eben der Berliner Republik auch von der Karlsruher Republik sprechen kann, ah. weil dort guten föderalen Geist äh, entsprechend nicht alles zentriert ist, früher in Bonn oder Berlin, sondern dass wir gut verteilen, gerade die Verfassungsorgane. Und in Karlsruhe eben das Bundesverfassungsgericht sitzt, tagt und arbeitet.
1: Wie ist denn das Bundesverfassungsgericht äh, zusammengesetzt? Wie viele Richter gibt es da? Sind die irgendwie unterschiedlich aufgeteilt? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Das sind zwei, eigentlich zwei Senate, so ein Grundrechtssenat von die acht Richtern und einem Staatsrechtssenat, die auf zwölf Jahre gewählt werden. Also es ist auch eine Amtszeitbegrenzung und die von Bundestag und Bundesrat gewählt werden mit zwei Drittel Mehrheit. Es gibt da ein Auswahlgremium, das die Namen vorschlägt. Aber mit zwei Drittel Mehrheit muss man schon eine klare Mehrheit haben. Nicht nur eine einfache Tagesmehrheit. Und das macht, je höher der Mehrheitsgrad als Voraussetzung gewährt wird, auch die Unabhängigkeit aus. Auch ähm, diese lange Zeit, zwölf Jahre, macht auch unabhängig. Und auch wie sie, wie sie arbeitet, ist auch hochinteressant zu, zu sehen. Wir wissen darüber sehr wenig, es ist eine Blackbox, was wir wissen ist, dass sie sich über Wochen Themen natürlich erarbeiten. Wenn ein Richter zuständig ist, es wird immer ein besonderen Berichterstatter für ein bestimmtes Thema. Und dass dies sehr wie in einem Kolloquium an einer Universität erarbeitet wird, in einem Raum sitzend, nur die Richter miteinander ringen, um Argumente um äh, Richtungen, um Bewertungen. Das ist, gibt es so sonst nicht. Und die Richter, die nachher ausscheiden, und darüber verklärt erzählen, sagen das auch, dass es etwas Besonderes ist. Also da sitzt nicht bei den manchmal 200 Seiten langen Begründungen äh, alle Mitarbeiter dabei äh, und arbeiten da alle zusammen, sondern es sitzen nur diese Richter zusammen. Und erarbeiten sich das in einem sehr, strikten Kolloquiumprozess. Das ist schon etwas Außergewöhnliches. Es setzt hohe Fachkompetenz und auch Themenkompetenz in diesem einen Bereich dann doch sehr intensiv voraus.
1: Mhm.
0: Ich habe bei meiner Recherche noch einen ziemlich interessanten side herausgefunden, und zwar, dass jährlich über 6.000 Verfassungsbeschwerden eingehen beim Bundesverfassungsgericht. Und das wäre, wenn man jeden Tag des Jahres arbeiten würde, 16,4 pro Tag. Das finde ich schon sehr viel ähm, ja. als Verfassungsbeschwerde. Das ist ja kein normales die, Gericht.
2: Nee, die arbeiten schon Tag und Nacht und... Könnten wahrscheinlich auch noch Verstärkung gebrauchen, das stimmt. Also wir haben ja Verfassungsstreitigkeiten als zwischen den Verfassungsorganen, wir haben Normen, Verfassungsbeschwerden, Demokratie, Rechtsstaat, Sicherungsfragen. Jeder Einzelne kann dort auch äh, versuchen, eine äh, also Gehör zu finden. Sehr viel verschiedene Arten. Äh, aber es hat sich eben bewährt, äh, das nicht so auszuweiten dass wir jetzt einen dritten Senat beispielsweise haben, also im, im Verlauf mhm. der Zeit ähm, ist es gelungen, damit äh, so umzugehen, dass, dass das Wichtigste ja die Autorität erhalten bleibt. Was es früher nicht gab, dass man äh, Minderheitsvoten, also die müssen ja nicht immer einheitlich entscheiden, die Minderheitsvoten äh, der einzelnen Richter, die abweichen, müssen das seit äh, bestimmt 20 Jahren, glaube ich, auch öffentlich machen. Und das war früher nicht der Fall. Und je mehr abweichen, desto mehr könnte man natürlich auch an der Autorität am Ende zweifeln. Transparenz fördert dann nicht die Autorität, sondern untergräbt sie vielleicht eher. Das ist so eine Frage, genauso wie Sie das Thema angesprochen haben, dass Sie vielleicht zu viel zu arbeiten haben. Andererseits kann man sehen, dass solche Eilverfahren... Auch ähm, eine Möglichkeit bieten, eben zügig zumindest tagesaktuelle Entscheidungen zu fällen, die dann Monate später ausgearbeitet werden. Auch das gibt es natürlich auf der Zeitachse.
1: Ja. Wie werden denn dann die Entscheidungen überhaupt getroffen? Sie haben gerade gesagt, es müssen nicht immer alle zustimmen. Wie viele müssen denn mindestens zustimmen?
2: Da muss eine Mehrheit sein. Ne? Wie viel ist egal, aber eine Mehrheit, okay. einfache Mehrheit reicht ah, da okay. aus. Hm.
0: Und ähm, welche Themen werden da ungefähr, ich sag jetzt mal diskutiert, ähm, haben Sie da irgendwie ein paar Beispiele, dass unsere Hörer sich mal irgendwie vorstellen können, was da so innerhalb des Gerichts passiert?
2: Naja, alle Grundrechte kann man einklagen, wenn sie glauben, sie sind zu Unrecht abgewiesen worden, durften keine Versammlung abhalten, können sie das in Karlsruhe einklagen und dafür streiten, dass es ihnen gewährt wird. Oder jetzt äh, jüngstes großes, wichtiges Urteil über Klimapolitik, dass der Gesetzgeber wurde gezwungen, mhm. äh, die Klimaziele nochmal zu überarbeiten. So ein intergeneratives Urteil hat es in der Form nie gegeben. Es wird häufig entschieden, dass man Gesetze nachbessert, weil sie nicht zur Verfassung passen. Aber hier wurde gesagt, ja, weil zukünftig eine Generation dann überhaupt keinen Handlungsspielraum mehr hat, wie so bei einem Freiheitsbudget, was man anhäuft, sondern die zukünftige Generation ausschließlich damit befasst ist, alles in die Klimapolitik zu stecken um überhaupt noch überleben zu können, muss jetzt, heute, bis nächstes Jahr an den Klimazielen und auch operativ in der Umsetzung etwas getan werden. Das hat es noch nie gegeben, dass man also für die Zukunft schon äh, Freiheitsspielräume versucht auszuloten über solche Gesetzesurteile. Ja, also dann äh, markant sind immer Fragen, ob man äh, eine äh, Partei verbietet. Ne? Das kommt ja ganz selten vor. Also Organisationen werden häufiger verboten, aber Voraussetzung ist immer erst eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz, ob es dann am Ende dazu kommt, eine Partei zu verbieten. Das ist schon sehr krass. Es mhm. kommt ganz selten vor. Aber jeder hat die Möglichkeit eben, der sich in seinem Grundrecht versucht, äh, eingeschränkt sieht, dort äh, in Karlsruhe vorstellig zu werden.
1: Das heißt, dass das Bundesverfassungsgericht, da äh, ja, haben Sie ja zu Beginn auch schon gesagt, das Grundgesetz irgendwie schützt ähm, und in gewisser Weise ja auch so ein bisschen die, die Macht kontrolliert, begrenzt vielleicht, also, beziehungsweise die Regierung in, ihren, in ihrem Tun auch kontrolliert, oder?
2: Ja, genau. Es ist nicht nur unser Gericht als Bürgerinnen und Bürger, Hüter unserer Verfassung, achtet darauf, sondern auch Hüter in unserem Sinne nicht nur für individuelle Grundrechtsverletzungen, sondern eben auch für die anderen Verfassungsorgane, dass sie sich daran zu halten haben. Es gab auch Regierungen, die darauf gesetzt haben, selbst zu klagen, wenn sie meinten, sie konnten das eine oder andere inhaltlich nicht umsetzen, haben sie sich vielleicht Rückendeckung von Karlsruhe geholt, um es am Ende doch durchsetzen zu können, wenn sie keine eigene Mehrheit hatten. Also durchaus, Karlsruhe kontrolliert auch sehr intensiv Berlin und damit jede Regierung.
1: Ja, ja so kurz als Beispiel vielleicht. Ähm, es haben ja, oder ich weiß nicht, wie viele Parteien es letztendlich waren, aber die FDP meine ich ja auch ähm, vom Verfassungsgericht geklagt, als die Ausgangssperre jetzt während der Pandemie eingeführt wurde. Dass, ähm
2: genau, also uns hat man ja unter der Pandemie erstmals Freiheitsrechte massivst genommen, in einer Form und Schnelligkeit, wie wir es uns nicht vorstellen konnten. Und Dafür gab es ein besonderes Gesetz, nicht die Notfallsregelung, die im Grundgesetz im Kriegsfall existiert, sondern diese epidemische äh, Sonderlage, die das Parlament festgestellt hat. Und unter diesen Rahmenbedingungen konnte man unter dem Bundesinfektionsgesetz solche Einschränkungen vornehmen, dass ich nicht von A nach B kann, wen ich einladen darf, wen ich nicht einladen darf. Dass ich bestimmte Geschäfte schließen muss. Das ist ja, also größere Eingriffe in Freiheitsrechte mhm. kann man sich gar nicht kaum noch vorstellen. Und äh, wer da die Verhältnismäßigkeit nicht wahrt, der landet dann schnell mit einem Urteilsspruch in Karlsruhe. Und das ist ja auch erfolgt, wenngleich das Verfassungsgericht in der Regel pandemisch dem, der Politik Recht ja, gegeben hat. Genau. Weil in der Abwägung zwischen Freiheit und Gesundheit, man doch gesagt hat, da müssen wir im Moment ein bisschen mehr auf Gesundheit achten, ein bisschen weniger auf Freiheit, immer wenn es befristet ist. Unbefristete Freiheitsbeschränkungen sind mit Karlsruhe nicht vereinbar.
1: Mhm. Ähm. Einen Zusammenhang würde ich gerne mir nochmal anschauen zwischen Bundespräsident und Bundesverfassungsgericht, jetzt wo wir uns beide mal so einzeln angeschaut haben. Und zwar ähm, hat ja im März jetzt äh, das Bundesverfassungsgericht dem Bundespräsidenten auch einmal förmlich untersagt, ein Gesetz zu unterschreiben. Das war das, äh, Gesetz, das Zustimmungsgesetz zum Corona-Wiederaufbaufonds. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch sehr selten, dass das vorkommt. In welchen Fällen darf denn das Bundesverfassungsgericht da so eingreifen gegenüber dem Bundespräsidenten und wie häufig kommt das vor? Wahrscheinlich selten, oder?
2: Ja, das war jetzt schon ein Präzedenzfall. Das gab es vorher so nicht. Also, der Bundespräsident kann etwas nicht unterzeichnen. Das gab es bestimmt insgesamt vielleicht maximal 15 bis 20 Mal seit 1949, dass er gesagt hat, das ist nicht rechtmäßig zustande gekommen. Oder es wird automatisch am Ende auch vor dem Bundesverfassungsgericht nicht Bestand haben. Insofern werde ich das jetzt nicht unterzeichnen, sondern das muss der Gesetzgeber, also Bundestag und Bundesrat nochmal überarbeiten, verändern. Dieser Fall, den Sie schildern, dass Karlsruhe praktisch gebeten hat: Bitte, bitte nicht unterschreiben, lass die Tinte auch nicht trocken werden. <lacht> Diesen Fall hat es nie gegeben. Also er, dass Karlsruhe antizipiert, nimmt also vorweg dass das Gesetz auf jeden Fall in Karlsruhe scheitern würde, wenn man dagegen klagt. Also das wichtige Grund, der Grundgehalt des Grundgesetzes, die Prämissen des Grundgesetzes nicht in dem Gesetz enthalten waren, sondern das Gesetz diesem Grundgehalt des Grundgesetzes widersprochen hat. Und bevor er also seine Maschinerie in Gang gesetzt hat, es selbst intensiv zu prüfen mit dem Bundes, mit den Beamten des Bundespräsidialamtes, hat er den Prozess gestoppt, weil er natürlich gerne auch dem Bundesverfassungsgericht in dem Punkt gefolgt ist. Aber das ist eine ganz klare Ausnahmesituation. Das gab es so nicht. Und es ist mittlerweile, haben sich ja, er hat unterschrieben, es ist nachgebessert worden und es ist gelungen, daraus das Gesetz am Ende so zu vollenden, dass es auch im Gesetzplatz entschieden ist, ohne dass Karlsruhe noch intervenieren musste.
0: Mhm. Gut. Ähm, Franz, hast du noch irgendwelche Fragen? Ja. Weil wir ähm, versuchen uns ja jetzt mhm. mal ein bisschen knapper zu halten.
1: Ja, stimmt. Ähm, dann könnten wir eigentlich vielleicht zum Ende jetzt dann mal unsere News des Monats vorstellen, die wir ja jede Folge mitbringen. Genau. Ja. Statue. Okay, also dann News des Monats äh, geht es dieses Mal um den Bundespräsidenten und zwar äh, hat Herr Korte das ja eben schon auch einmal kurz angesprochen. Frank-Walter Steinmeier hat jetzt äh, vor kurzem angekündigt, dass er für eine zweite Amtszeit zur Wahl steht. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch einfach mal kurz ein paar hintergrund -Facts zu Frank-Walter Steinmeier mitgebracht, der ja schon sehr lange in der Politik auch tätig ist. Also seit 2017, wie gesagt, ähm, Bundespräsident. Er ähm, war aber auch schon mal Kanzlerkandidat für die SPD war schon Chef des Bundeskanzleramts, Außenminister, Vizekanzler, also hat schon einiges ähm, gemacht und jetzt sagt er eben…
0: Steile Karriere in <lacht> der Politik.
1: Ja, genau. Und jetzt hat er gesagt, äh, die äh, Amtszeit geht ja dem Ende zu und er wird auf jeden Fall für eine zweite Amtszeit bereitstehen. So viel dazu. Meine Frage wäre jetzt im Anschluss daran an Sie, Herr Korte, ähm, ob das jetzt auch einen Einfluss auf den aktuellen Wahlkampf hat, der ja gerade erst mal noch zur Bundestagswahl läuft.
2: Nein, auf den Wahlkampf nicht, aber auf die Koalitionsverhandlungen. Er wollte ja damit dieses, die Möglichkeit, diese Person mitzuverhandeln, den Parteien aus den Koalitionsverhandlungen nehmen.
0: Ähm, denken Sie, der ähm, Frank-Walter Steiner hat gute Chancen, nochmal äh, in das Amt vom Bundespräsidenten zu kommen?
2: Ja, ich sehe die Chancen relativ hoch, zumal er eben beim letzten Mal auch von der Union mitgewählt wurde und sofern nicht nur für Sozialdemokraten ähm, wählbar war. Das hätte nie zu einer Mehrheit geführt. Jeder, der also jetzt einen neuen Kandidaten mit anführt, muss sagen, was er besser kann als Frank-Balzer Steinmeier. Und das bringt schon sehr viele Pluspunkte für den Kandidaten mit ein, weil er auf fünf doch sehr bravouröse Jahre verweisen kann. Angefangen als Kanzlermacher, der sich auskennt in der Parteien, im Parteienwettbewerb und nur er hat es auch geschafft, nachher eine blockierte Regierungsbildung aufzulösen, bis dahin in der Pandemie doch den vielen Menschen eine Stimme zu geben, die öffentlich keine Rolle gespielt haben. Das war schon ziemlich gut und insofern, glaube ich, ist es sehr schwer, äh, mit vernünftigen Argumenten andere zu finden und nicht nur mit dem Argument, ja, wir haben eine Mehrheit und deswegen muss jetzt einfach mal ein anderer her.
0: Ähm, noch eine letzte Frage von mir. Ähm und zwar die Corona-Politik hat ja vielen Politikern bzw. generell dem Bild der Politik so ein bisschen geschadet. Das klang jetzt bei Ihnen aber so, als würde das beim Bundespräsidenten eher in die andere Richtung gehen, dass er das sehr solide geregelt hat in seinem Amt, die Corona-Politik beziehungsweise jetzt die Zeit.
2: Ja, insgesamt hat die, waren die meisten zufrieden mit der Corona-Politik der Bundesregierung, das zeigen die Umfragen. Es gab im Januar, Februar starke Kritik, auch bis zum Staatsversagen, dass das mit diesem Impfen und so weiter alles nicht klappt. Aber über die Monate gerechnet gab es sehr hohe Zustimmung zu der Corona-Politik insgesamt. Es hat die Politik geadelt, auch die Politiker. Wir haben uns gerne hinter ihnen versammelt, um von ihnen auch gerettet zu werden, auch finanziell. Das war, das darf man nicht verkennen, seit 15 Monaten in der Mehrzahl, so dass es schon dazu geführt hat, dass wir kollektiv gemeinsam die Pandemie überwunden haben, dank auch der Politik, die klug uns durch die Krise geführt hat, auch im internationalen Maßstab. Immer einzelne Akteure natürlich, die schlechter abschneiden, immer mal phasenweise waren verzweifelt an der Kakophonie, an zu späten Aktionen. Das steht sich alles nicht aus, aber in der Gesamtausrichtung hat das, das System stabilisiert, was sich bewährt hat in der Krise. Wir haben die erste Pandemie positiv überstanden und die Wahlen, die es gab, bestätigen auch, dass es ein Machtrevitalisierungsprogramm war. Es hat in Mainz, in Stuttgart bei den Landtagswahlen, vermutlich am Sonntag in Magdeburg, die alten bestätigt und es wird auch die politische Mitte bei der Bundestagswahl breiter machen, nicht kleiner machen. Und Das sind alles Indizien, dass die Mehrzahl durchaus Vertrauen hat zu den handelnden Politikern.
1: Okay, vielen Dank. Ja, sehr interessant, auch ja, mal Ihre Meinung zu hören. Danke für die Einschätzung. Gerne. Ähm. Ich denke, wir haben jetzt eigentlich so die Grundzüge geklärt. Was macht der Bundespräsident? Was macht das Bundesverfassungsgericht? Wie hängen die vielleicht auch zusammen? Gibt es noch Ergänzungen von Ihnen, Herr Korte oder Charlotte? Hast du noch irgendwelche Fragen offen?
2: Na, ich finde, jeder kann alles werden. Ne? <lacht> Wer Bundespräsidentin werden möchte, kann das auch anstreben. Das ist nicht geradlinig, genau. aber es ist ein sehr interessanter Job. Sie können anstreben, generell Politiker zu werden, in den Parteien aktiv zu werden, also Willensbildung mitzubetreiben. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen die besten Leute, die das für uns machen. Und wenn das dazu führt, über das politikwissenschaftliche Studium den Weg in die Politik zu finden, ist das ideal, kann nicht besser sein.
1: Also äh, rufen Sie jetzt vielleicht zum Ende noch so ein bisschen dazu auf, junge Leute sich in der Politik auch zu engagieren und sich damit auseinanderzusetzen.
2: Ja, es gibt nichts Besseres, weil wer soll es sonst entscheiden? Nur wer laut ist? Nur wer die meisten Follower hat? Nur wer die Größten das Geld hat? Nein, wir selbst müssen entscheiden, um was es geht und unsere Zukunft entscheiden. Und dafür muss man Interessen durchsetzen, Mehrheiten ringen, die legitimiert am Ende entscheiden. Dazu braucht man legitimierte Verfahren der Politik und das sollten wir nicht anderen überlassen. Das sollten wir selbst in die Hand
1: nehmen. Vielen Dank für diese schönen ich Abschlussworte. Ich glaube, da haben Sie,
0: ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, dazu ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Das kann man mal ein bisschen sacken lassen und sich darüber Gedanken machen.
1: Genau. Und, und vielleicht ähm, auch nochmal darauf hinweisen: informiert euch, guckt euch die Wahlprogramme an. Am 26. September wählen wir den Bundestag. Hört vielleicht nochmal in die anderen Folgen rein, wenn ihr zu irgendwelchen Verfassungsorganen Fragen habt oder schreibt uns auch gerne bei Instagram. Und ähm, ja, setzt euch mit der Politik gerne auseinander. Das ist. Es wirkt manchmal kompliziert, das aber es wichtig. macht auch Spaß. Ja.
0: So, ich glaube, das war es dann noch schon. Ähm, ich würde da mal sagen, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, Herr Korte, dass Sie ähm, hier mitgemacht haben. Das hat ja, mir wirklich sehr gerne. gefreut. Und ähm, dann sage ich fürs mal tschüss, Zuhand. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten ja, Mal. Ja, tschüss.
1: Tschüss.